0: nós iremos ver alguns pensamentos que estão destruindo ao pouco o presente e o passado de muitos jovens. E o tema é esse, desconformado. E o que significa desconformado? Bom, um jovem desconformado é aquele que não está em conformidade com os pensamentos antibíblicos que nós vivemos hoje na nossa geração. Por isso... Hoje, juventude missionária, eu quero te ajudar a contrariar alguns pensamentos que não vêm da parte de Deus para a sua vida, mas que rondam os seus pensamentos, rondam o seu coração, rondam a nossa geração. E quais são esses? Primeiro lugar, seja desconformado com esse pensamento. Eu estou sobrevivendo. Quem aqui nunca disse isso? Talvez você não tenha falado isso, com essas palavras, essas exatas palavras, mas talvez você já tenha falado essa frase com a mesma ideia, essa frase acontece quando alguém te pergunta assim, ó, oh, como que você está? Está tudo bem? Está tudo jóia? Como que está a sua vida? E aí você responde, ah, levando, indo, lutando, né, sobrevivendo, então essa é a ideia, Muitas vezes, juventude missionária, a, nós vivemos a nossa vida quase que como uma forma de desistência, muitas vezes nós agimos quase que desistindo de viver, desistindo às vezes de Jesus, às vezes desistindo da igreja, às vezes olhando a vida de uma forma muito negativa, e aí a gente fala, estou sobrevivendo, porque as lutas estão grandes, as, as, as derrotas são enormes sabe? Os meus problemas são gigantes Eu não alcancei os meus sonhos ainda Então eu estou levando Estou sobrevivendo Essa é uma mentalidade perigosa Mas sabe de uma coisa? Deus não quer que você apenas sobreviva às tragédias Deus quer que você viva com abundância de alegria Essa é uma verdade muito poderosa Deus não quer apenas que você passe pelas tragédias. Deus não quer apenas que você enfrente as tragédias. Deus, juventude missionária, não tem uma vida medíocre para a nossa juventude. Deus, Ele tem alegria para jovens. Nós precisamos crer nisso. Deus tem alegria para pessoas jovens, assim como eu, assim como você. Quando nós não estamos vivendo essa vida de alegria... Essa vida que é de abundância, de felicidade, seja na escassez, seja no muito. Quando a gente não vive essa vida de alegria, sabe o que, que acontece? É algo que está conosco acontecendo internamente errado. É algo que não está em conformidade com a palavra de Deus. Porque Deus diz que nós vamos ter alegria em abundância. Veja comigo o que diz a Bíblia lá em Filipenses capítulo 4, no verso 4. O texto diz assim... Alegrem-se sempre no Senhor Novamente direi Alegrem-se Olha para este texto aqui O que eu acho interessante aqui nesse texto de Filipenses 4.4 É que ele fala de uma ação que você faz O texto ele ensina que nós devemos buscar a alegria Ele está falando Alegrem-se Buscar a alegria em Deus Da mesma forma que muitos jovens buscam alegria na balada da mesma forma que muitos jovens buscam alegria no prazer, no sexo, ou tantas outras coisas nós podemos colocar. Da mesma forma que esses jovens buscam alegria nisso, nós devemos também nos esforçar para buscar a alegria em Deus. E isso é uma coisa tão importante, porque a mentalidade é que Deus ele vai descer sobre você e colocar a alegria lá, e vai estar tá tudo ok, você não vai precisar se esforçar. Mas isso não é verdade. A palavra do Senhor está dizendo Busquem a alegria Alegrem-se no Senhor Novamente direi, alegrem-se Então, juventude missionária É em Deus que eu É em Deus que você É em Deus que nós devemos buscar a nossa alegria E quando a gente busca essa alegria A gente passa a viver a vida de verdade Porque a vida de verdade É essa vida que tem a alegria em Deus Independentemente do que está acontecendo Então, uma pergunta como é que você pode viver de verdade? Eu quero mostrar aqui, de três maneiras. Primeiro, para você viver de verdade, você tem que dar utilidade às suas dores. Se você ficar remoendo suas dores, elas só vão servir para você se tornar um adulto amargo. Se na sua juventude você está enfrentando dor, você está enfrentando sofrimento, se na sua juventude você está enfrentando coisas ruins e você apenas fica remoendo isso, você só vai se tornar um adulto amargo. Então se você quer ter vida de verdade, use suas dores como trampolins para você ser um servo de Deus, um melhor servo de Deus, para que você viva como servo de Deus quando as coisas não estão do seu jeito quando as coisas não estão tão boas. E em segundo lugar, ali, como está no telão, você tem que usar a sua força de vontade. Como a gente já viu lá em Filipenses 4.4, nós devemos nos alegrar no Senhor. Mas sabe de uma coisa? Isso só é possível se a gente usar a nossa força de vontade. Eu tenho falado isso muito, sabe, nas minhas conversas, nos atendimentos, que nós precisamos usar a nossa força de vontade. Porque eu creio, Deus nos deu força de vontade. Deus deu força de vontade para a juventude Para que essa força de vontade Fosse utilizada pelas pessoas Quando a gente nega essa força de vontade Que Deus nos deu A gente nega um presente de Deus A gente nega uma graça de Deus Às vezes, juventude missionária Nós confundimos a graça que é nos dada Com a falta de responsabilidade pessoal Com a falta de exercer a força de vontade Mas é o contrário disso quando a gente usa a força de vontade que há dentro de nós e por mínima que ela seja, isso é graça, isso é misericórdia, isso é Deus te dando a oportunidade de agir nele. Então você tem que se esforçar para viver a vida condizente com Deus, para viver uma vida alegre no Senhor, para viver uma vida feliz no Senhor, você tem que se esforçar a isso, se você não se esforçar, você não vai alcançar essa vida. E em terceiro, como está ali, você tem que mentalizar seu futuro lá no céu. A vida que Deus tem, ela não termina aqui. Todos nós sabemos disso. Mas sabe de uma coisa, juventude? Quando a gente começa a mentalizar essa vida no futuro com Deus, quando a gente começa a pensar nessa vida lá no futuro, lá na eternidade, então a gente começa a viver de verdade. Sabe por quê? a vontade de viver eternamente com Deus, ela vai nos dar força para a gente agir agora, para a gente suportar as coisas ruins, para a gente passar pelas coisas mais difíceis da vida, e para que a gente possa então buscar a felicidade verdadeira aqui na terra. É essa mentalidade no céu. Eu sei, muitas vezes isso parece assim, uma coisa muito distante. Talvez você pensando assim, agora, olhando e falando assim, nossa, é eternidade... Parece uma coisa muito distante para você, para nós, porque nós somos jovens, na, lá na eternidade, né? Mas sabe de uma coisa? A vida é curta, e essa ideia de que está distante é, não é verdadeira. A vida é muito curta, porque se nós colocarmos a nossa vida aqui na terra comparada à eternidade, nem é possível fazer comparação, porque a eternidade é uma ideia que nós nem conseguimos conceber na mente. Logo então, esses pequenos anos de vida São uma pequena fração Do que realmente vai ser Então focalize na eternidade Quando estiver difícil, quando você estiver com dor Quando você estiver com sofrimento Quando você estiver com falta de alegria Lembre da eternidade, que você vai passar no céu Com o Senhor e vai ser muito bom lá isso vai te dar força Mas a segunda ideia aqui, juventude missionária Nessa noite Que você tem que ser desconformado É com esse aqui, esse pensamento eu não preciso de você. Ah, quantas vezes a gente gosta de usar isso. Nós gostamos de usar essa frase, principalmente quando a gente está brigado com alguém. Você brigou com um amigo, com uma amiga, com seu namorado, com a sua namorada, com seu pai, com a sua mãe, com um irmão da igreja. Aí você fala, ah, eu não preciso dele. Eu não preciso dessa outra pessoa. Quando nós somos jovens, nós somos mais fortes. Nós temos vitalidade, nós temos força E aí a gente pensa que a gente pode tudo sozinho Mas deixa eu te perguntar Será que realmente você pode viver sem a ajuda de ninguém? A verdade, juventude, é diferente desse tipo de pensamento A verdade é que você sempre vai precisar de uma pessoa A ideia que você não precisa do outro, ela é falsa E sabe por que, que ela vem? No nosso coração, ela vem por causa da nossa arrogância, ela vem por causa do nosso orgulho, ela vem por causa do pecado que há dentro de nós, ela vem por causa da falta de compreensão sobre a vida e sobre os aspectos que Deus deu do propósito dEle para nós. Deus, Ele é o maior exemplo disso. Quem é Deus? Ele é trino. Ele não é um Deus solitário. A Bíblia diz assim lá em Eclesiastes capítulo 4 no verso 10. Veja bem esse texto. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Olha o princípio disso aqui. Olha a ideia que está por trás. O texto ele deixa claro que nós não somos ninguém sem uma outra pessoa. Que com alguém a gente é melhor. E é melhor mesmo, gente. A vida melhora quando a gente tem parcerias... Boas, ideais Eu olho assim para a minha vida ah, quando eu, Depois que eu casei, minha vida melhorou muito Porque é maravilhoso Ela me ajuda, ela me abençoa Faz coisas maravilhosas para mim Me dá conselhos espetaculares E eu faço o mesmo também A vida começa a melhorar Você começa até a construir coisas maiores Buscar maiores ideais Assim, juventude missionária Escolha boas companhias Durante esse processo Da sua juventude você tem que fazer uma rede de relacionamentos saudáveis. E como é que você pode ter essa rede de contatos? Essa rede de relacionamento? Eu quero mostrar aqui três coisas que é possível fazer para que nossa rede de contato aumente. Primeiro, você não pode desprezar ninguém. Sabe de uma coisa, juventude missionária? A vida traz de volta aquelas pessoas que foram desprezadas... Quando você era, por exemplo, apenas um adolescente zombador Sabe aquele adolescente que ficava zombando dentro da sala de aula Porque o outro era nerdzinho É esse mesmo adolescente que lá no futuro vai bater na porta De alguém para pedir emprego E quem vai dar o um emprego é aquele nerdzinho Que foi zombado, que foi zoado A vida dá voltas Então não despreze ninguém Sabe por quê? Porque um dia você vai precisar desta pessoa. Um dia você pode precisar da ajuda de alguém que talvez você desprezou. Mas em segundo lugar, para você aumentar a sua rede de contato, você tem que se esforçar para se socializar. Uma coisa que muitos jovens reclamam para mim é assim, pastor... Não quero mais para a igreja Porque nessa igreja ninguém me acolhe Ninguém gosta de mim Ninguém me chama para sair Ninguém me chama para ser amigo Mas sabe o que, que eu tenho percebido aos pouquinhos? É que essa reclamação tem mais a ver com a pessoa Do que com um grupo maior ou menor Muitas vezes as pessoas que dizem isso, não se esforçam para se socializar, não se esforçam para ser amigos, não se esforçam para fazer parte, não se esforçam para mudar as suas próprias atitudes, que são atitudes que geram obstáculos de um relacionamento melhor. Por isso, esforce-se. Em terceiro, você precisa amar com o amor de Jesus. Jovens cristãos precisam amar outros jovens cristãos. O que acontece muitas vezes é que alguns jovens olham para outros jovens como se fossem inimigos. Ah, ele pode ser o meu inimigo. Ele pode ser o meu obstáculo. E aí a gente começa a olhar para outros jovens como jovens a serem superados e não jovens para que sejam parte do nosso relacionamento. Então você tem que amar. Mas a terceira, a, o terceiro pensamento que nós temos que nos desconformar é este aqui. Estou em busca de prazer. Não trabalho. Talvez, como eu disse no primeiro ponto, você nunca pensou desta forma, com estas palavras. Mas, com a mesma lógica. Sabe, no mundo que a gente vive, juventude missionária, as pessoas da geração Z, geração Y, querem que o trabalho, ele seja algo muito pequeno. Que o descanso seja maior. Que o esforço seja reduzido. E que a recompensa financeira seja grandiosa. Muitos da nossa geração pensam que se eles trabalharem em algo que eles gostam, então eles nunca vão trabalhar de verdade. Mas eu preciso te dizer que isso não é real. É mentira. Você pode sim trabalhar em algo que você gosta, mas você mesmo trabalhando em algo que você gosta, para você fazer bem, você vai ter que trabalhar mesmo. Sabe de uma coisa? Não existe trabalho que não nos tire suor. Essa é a verdade. Todo trabalho precisa de esforço pessoal. Então se a gente quer fazer algo relevante com a nossa juventude, com a nossa vida, nós precisamos nos dedicar. Tem que se dedicar. E sabe por quê? Porque isso é bíblico. Olha só o que a Bíblia diz lá em Gênesis 3,19. O texto diz assim... Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Até que volte à terra. Visto que dela foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. Agora, ninguém muda a palavra de Deus. É impossível mudar o que Deus determinou. E Deus está dizendo, com o suor do seu rosto, você vai comer o seu pão. Então ninguém pode desfazer essas palavras. Agora, a pergunta que a gente deve fazer então... No nosso meio é Qual é a visão correta do trabalho? Como é que então eu tenho que enxergar o trabalho? Eu quero dar aqui três dicas Primeiro Não existe nada bom sem esforço Nós precisamos entender isso Eu tenho certeza que você Como um jovem que é Você quer ambientes agradáveis Pessoas que são agradáveis Você quer ser atendido em algum lugar que você vai De uma forma agradável você quer, como jovem, consumir coisas que são legais, que são boas, organizadas Coisas que são atraentes Agora é uma pergunta, quem é que vai fazer tudo isso? Quem é que vai fazer ser atraente? Quem é que vai fazer ser bom? Quem é que vai fazer ser agradável? Pode ser que não seja você, porque você está consumindo Mas alguém por trás está se esforçando duro Trabalhando para fazer algo relevante então se você quer também fazer no seu trabalho Na sua vida algo relevante Você precisa entender Que nada de bom vai sair da tua mão Se você não se esforçar muito e Em segundo, como está ali na projeção Trabalhar É bênção de Deus Nós precisamos pensar nisso Pensar no trabalho como Uma maneira Certa de viver a vida Muitas vezes as pessoas olham Como uma maneira chata de viver a vida Uma vez um homem antes de ser pastor, que foi o meu pastor, ele contava a história para mim dizendo assim que quando ele trabalhava na roça, ele estava lá carpindo e ele falava assim, eu quero descobrir quem inventou o trabalho, que eu vou conversar com ele cara a cara. E aí ele se converteu e descobriu que o Senhor havia criado o trabalho. Às vezes a gente entende o trabalho como punição. Às vezes a gente entende o trabalho como uma coisa muito chata, mas quando a gente começa a perceber que não existe nada bom, não pode ser nada bom de nós, se não for por esforço, a gente começa a ver que o trabalho é fonte de bênção, para que nós possamos ser frutíferos na nossa vida, na nossa juventude, e mais do que isso, a gente não seja ocioso. Porque a pior coisa é nós ficarmos ociosos. A avó já dizia que a mente vazia é a oficina do diabo. E de fato, os maiores pecados Acontecem quando você está Solitário, sozinho Sem fazer nada Mas ainda na questão do trabalho A gente tem que entender que trabalho é 100% Dedicação Então, não seja como aqueles jovens Que só a reclamam Do seu trabalho Ah, porque o meu chefe O meu horário, o meu cargo O meu salário, e aquela reclamação Atrás de reclamação, deixa eu te dizer uma coisa Reclamação não traz bênção Imagina se José estivesse reclamando lá no Egito Antes de se tornar governador Reclamação não traz bênção Então dedique-se Mas o quarto pensamento, juventude Aqui nessa noite, que a gente precisa Ser desconformados é com esse aqui ó. Se não me faz mal Está tudo certo Alguns jovens cristãos Sabe, tem a mania De negociar A fé cristã com as pautas que estão em alta na sociedade, que são passageiras. Uma fala que é usada é assim, ó: se não está tocando em mim, se não está fazendo mal para mim, deixa acontecer. E sabe o que que vai acontecendo aí? Dessa forma, a gente a gente não se posiciona como cristãos, a gente não se posiciona como filhos de Deus, a gente não se posiciona como alguém que crê de fato na palavra, por isso eu preciso relembrar aqui nessa noite, que a palavra de Deus é o certo, as pautas da sociedade que contrariam a palavra de Deus, não estão certas, por quê? Porque nós cremos que a palavra de Deus é o certo, então juventude, nós precisamos sim ter a nossa posição... A nossa posição de fé. Sabe por quê? Porque se a gente não colocar a nossa posição na palavra de Deus, nós vamos ter pouca fé. Entenda uma coisa: você não foi chamado para concordar com o mal, mas para testemunhar que a vida com Jesus é a única esperança. Nós fomos chamados para testemunhar. Pensa comigo: quando Jesus te salvou, você estava envolto ao pecado. Quando Jesus te chamou, você estava longe, distante de Deus. E foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Mas Ele não fez isso com você para que você fosse uma pessoa, um cristão, que apoiasse coisas que são contrárias à vontade do Senhor. Jesus não te salvou para que você concorde com a maioria ou com a minoria, só porque está na mídia, só porque está em alta. Você foi chamado para testemunhar de Jesus. Mas como é que você pode testemunhar de Jesus? Eu quero dar aqui algumas dicas também. Primeiro, você não precisa brigar. Essa é uma coisa que não dá certo. Não sei se você já provou isso na prática, eu já provei isso na prática. E eu descobri, brigar não é o caminho. Deus não te chamou para brigar. Deus não te chamou para você arrumar confusão no seu trabalho, na sua faculdade... Deus ele não te chamou para você brigar com seus familiares só porque eles não concordam com Deus. Não, 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 não é isso. E segundo ali, você também não precisa ganhar. Para testemunhar de Jesus, você tem que entender que Deus não te chamou para que você possa mostrar o quanto é bom sobre a palavra de Deus, sobre o entendimento de Deus, sobre o entendimento da Bíblia. Não, 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 não. Deus não te chamou para isso. Deus não chamou a gente para que a gente possa ganhar sempre. Para que a gente possa mostrar para todo mundo que a gente é vitorioso. Não, 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 não. Terceiro. Você foi chamado então para viver como Jesus. Isso não significa que você não vai ter falha. É no meio das falhas, durante a caminhada que você vai parecendo-se com Jesus. O que Deus quer é que você, antes de falar de Jesus... Você primeiro se pareça mais com Jesus. Sabe por quê? Porque as atitudes vão falar mais alto do que as nossas próprias palavras. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, verso 12. Vivam entre os pagões de maneira exemplar. Para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal... Observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção Veja aqui comigo A Bíblia nos ensina que até mesmo aqueles que não têm fé em Deus A pessoa negou ao Senhor Até essas pessoas vão glorificar a Deus através das suas atitudes E não das suas palavras então, o seu modo de agir vai falar mais alto que as suas palavras dentro da sua faculdade, dentro do seu trabalho e na sua família. Mas em quinto e último lugar, seja desconformado com esse pensamento. Será que vou ficar de fora? Esse é um dos medos, dos grandes medos da juventude. Sabe o que isso significa? É o medo de não dar certo no futuro. É o medo de não dar certo na faculdade, é o medo de não dar certo nos relacionamentos, é o medo de ficar de fora de um futuro maravilhoso. E sabe quando esse medo chega? Quando é que esse medo chega? Esse medo começa na sua vida, depois que você sai da sua adolescência, e você começa então a entender e ver que a vida não é como um conto de fadas. Esse medo ele começa a chegar perto de você quando você começa e necessita, não só começa, mas como você necessita trabalhar e você começa a ver que as coisas não caem do céu. Esse medo chega na juventude quando você entra na faculdade que você tanto sonhou e você começa a perceber depois de algum tempo que não era muito bem aquilo que você queria ou que você imaginava. Esse medo chega perto de você quando você está tentando aquele sonho, aquele futuro, aquele curso, aquela faculdade, aquele trabalho E você ainda não conseguiu E aí você fica pensando, será, será, será Hoje eu preciso lembrar você sobre a confiança em Deus Pare de confiar na incerteza e incapacidade Confie em Deus que sabe todas as coisas Quando a gente começa a ter muito medo do futuro, sabe o que, que é isso? Em outras palavras, juventude, é a gente passando a nossa confiança para a incerteza, é a gente passando a nossa confiança na incapacidade. Mas você está aqui hoje para se lembrar que você precisa confiar naquele Deus que sabe todas as coisas. A vida não vai ser fácil, é verdade. Mas quando a gente confia no Senhor, mesmo que no trajeto há muitas coisas erradas, mesmo que há muitas falhas, mesmo que pareça distante a nossa esperança, ela é restabelecida. Então, é necessário, juventude missionária, a gente passar por lutas. É importante a gente passar por lutas, porque é só assim que a gente vai ver. A gente vai ser diferente, a gente vai encontrar a esperança no Senhor. Às vezes você só estava iludido, porque você... De uma forma quase que inconsciente Acreditava nos filmes que você via Na sua infância e sua adolescência Talvez porque você ficou encantado Com todas as séries que você assistiu Talvez porque você se insorbebeceu Com as brincadeiras da sua adolescência Mas agora Está caindo a real perto de você Mesmo que isso seja verdade na sua vida O jovem cristão sabe Que mesmo que demore mesmo que ele tenha lutas. Mesmo que pareça tudo perdido. Ele vai ter um futuro que Deus planejou. A Bíblia diz assim no Salmo 116, no verso 5, Juventude. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. Você tem que crer nisso. É o Senhor que garante o seu futuro. O seu futuro é certo através... De muitas lutas Então, pare de ter medo Pare de ter medo de ficar de fora E eu quero aqui dar quatro dicas De como você pode parar de ter medo Primeiro, para você parar de ter medo de ficar de fora Não se entristeza por não ser convidado Sabe por quê? Eles não estão no seu nível Há muitos jovens que Não querem mais para a igreja Não quero mais esse tipo de coisa não quero mais ser cristão, não quero, não quero, não quero, não quero, se entristece, entra lá no seu escuro sozinho, por causa que alguém o negou e aí você se esqueceu que aqueles que o negaram não estão no mesmo nível que você. Pense desta forma, se você não está sendo convidado e você está com medo de ficar de fora, é porque seria julgo desigual para você. E julgo desigual, nossa, não é só entre o crente e não crente. Há muitas coisas que podem caracterizar julgo desigual. Se há pessoas que o excluíram, então você tem que entender. Elas não estão no, seu mesmo, no mesmo nível que você. Não iria dar certo. Então, descanse o seu coração. Mas segundo, não ligue se alguém te abandonou. Sabe por quê? Foi livramento. Se alguém te abandonou. Se alguém te deixou, sabe de uma coisa? Assim seja Amém, glória a Deus, aleluia Sabe por quê? Porque essa pessoa não seria a bênção na sua vida Se alguém te abandonou Você não precisa ficar magoado Sabe por quê? Porque se você fez o seu melhor e alguém te deixou É porque aquela pessoa não ia cooperar com você Então, descansa o seu coração mas em terceiro, para você não ter medo de ficar de fora, não foque na sua desvantagem. Lute por um sonho. Sabe? Tenha esforço próprio. E o, sabe de uma coisa? O esforço sempre vai ganhar do talento preguiçoso. Essa é uma coisa muito importante. Porque muitas vezes a gente olha assim, ah, eu não tenho tantos talentos. Mas há pessoas que são talentosas e preguiçosas. O esforço sempre ganha do talento preguiçoso. Então pare de olhar para suas desvantagens, seja elas quais forem. Entenda que se você se esforçar, se você se dedicar, você vai alcançar sim algum sonho e você vai ser sim realizado. E por fim, ali no texto do telão está escrito: não se compare. Por quê? Porque o que é seu já está reservado. Se você é um jovem crente em Deus, então, você sabe que o que é seu está com Deus. Você não precisa se comparar. Você só tem que continuar lutando, se esforçando. Você tem que continuar dependendo da graça de Deus. Confiando que esta graça de Deus vai te alcançar todos os dias da sua vida. Para que você realize aquilo que o Senhor planejou. Então, juventude missionária. Seja desconformado com este mundo. E mude o seu pensamento. Mude aquele pensamento que está dizendo, eu estou sobrevivendo. Por aquele pensamento, eu estou buscando alegria no Senhor. Mude aquele pensamento, eu não preciso de ninguém. Por aquele outro pensamento, eu vou valorizar as pessoas, não importa quem sejam. Porque elas podem sim no futuro ser bênção para mim. Mude aquele pensamento que diz, eu só estou em busca de prazer, não de trabalho. Por aquele outro pensamento que diz vou dar o meu suor, vou me dedicar para fazer algo frutífero através das minhas mãos. Mude aquele pensamento que, te, que diz para a sua mente, assim, para o seu coração, oh, se não está te fazendo mal, então está tudo certo. Mude esse pensamento para aquele que diz assim, eu tenho convicções firmes da minha fé cristã e nada vai me tirar dos caminhos do Senhor. Mude aquele pensamento que diz Será que eu vou ficar de fora do meu futuro Por aquele outro pensamento que diz O meu futuro está reservado No Senhor Por isso eu não vou ter medo Eu vou crer, eu vou lutar E eu vou depender da graça de Deus Por isso juventude missionária Nessa noite você não pode sair daqui Sem refletir nisso Que é essa pergunta do seu link Qual pensamento você mais se identifica? Um eu estou sobrevivendo? O dois, eu não preciso de você? O três, eu estou em busca de prazer, não de trabalho? O quatro, se não me faz mal, está tudo certo? Ou o número 5, será que eu vou ficar de fora? Depois você vai citar um exemplo da sua vida que vai evidenciar esse pensamento que está no seu coração. Mas antes, vamos orar, vamos fechar nossos olhos. Eu queria que você mais uma vez agora orasse pela pessoa do seu lado. Você coloque a mão sobre a vida dela e você vai orar para que Deus fale com ela. E ela vai orar para que Deus fale com você. É oração trocada, tá? Senhor Jesus, nós oramos e nós pedimos que o Senhor fale. Fale com essa pessoa, Senhor. Toca no coração dela. Que nessa noite aqui, Senhor, nesse encontro da tua juventude, não seja apenas um encontro de sábado, seja edificante. Que possamos sair daqui, Senhor, com a fé maior ainda do que entrou. Que possamos crescer, para que possamos conquistar tudo o que o Senhor planejou. Que nós, como juventude, possamos ser desconformados com esses pensamentos, para que a gente seja líderes nesta cidade, cristãos cheios de luz nessa cidade. Em nome de Jesus, amém.